1: Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor ve devam edecek gibi de görünüyor. Çünkü bu kez İdlib çok önemli ve ciddi bir kriz potansiyeline sahip bölge haline geldi. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan İdlib'e gitti. Oradaki göçmen ve yerinden edilmiş insanların yaşadığı kampları gezdi. Sınır bölgesindeki birçok noktada incelemelerde bulunduğu notlarını da NTV ekranlarından paylaştı. Nizamettin bu kez bizimle olacak notlarını paylaşacak birden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Zametin sınırdaydın, Suriye sınırındaydın, karşıya geçtin, mülteci kamplarını gördün, cile gözü sınır kapısına yakından baktın, Suriye tarafındaki farklı grupları bizzat yerinde görme imkanın oldu. Oradaki tabloyu bir genel olarak ortaya koyabilir misin? Özellikle bu kamplar uzun yıllardır insanların yaşadığı Göçmen kampları var, çadırlarda yaşayan insanlar var. Onların durumları nedir?
0: Ya öncelikle tabii ki hayat çok zor sürüyor. E, koşullar kötü. E, oradaki insanlara çeşitli e, yardım kuruluşlarının destekleri var ama bunlar yeterli olmuyor. E, yazın e, coğrafik olarak bölge sıcak bir bölge ve tozlu bir bölge. Gittiğimiz kamplar e, uzun sürede insanların kaldığı kamplardı. Biraz da özetlemek gerekirse, geçmişi hatırlatmak gerekirse. Kamplarda 7-8 yıldan bu yana kalanlar da var. Son bir ay İdlib'de, İdlib'den sonra, İdlib olayından sonra gelenler de vardı. Bu şartlarda tabii ki çok sıkıntılı dönemler geçiriyor insanlar. Gittiğimiz kampların yol güzergahında bulunan ağaçlar dahi doğal renklerinin dışına çıkmıştı bölgedeki yoğun toz ve sıcaktan dolayı sararmışlardı beyazlaşmışlardı. İşte gün içerisinde bu insanlar bu çadırlarda, o sıcak koşullarda, kötü koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii ki bundan en çok da çocuklar etkileniyor. Savaşın en önemli mağdurları. Çocuklar etkileniyor. Türkiye-Suriye sınırının geneline baktığımızda küçüklü büyüklü 400'e yakın kamp var. Buralarda 700 bini aşkın insan yaşıyor. Ve bir kez daha söyleyeyim. Sivil toplum örgütlerinin Türkiye'nin ...destekleri var. Afad'ın, Kızılay'ın, İnsani Yardım Vakfı ve diğer e, derneklerin. E, hemen her gün rutin olarak destekleri var ancak bunlar yeterli olmuyor. Ve orada yaşayanlar kendi bulundukları koşullardan şikayet ediyorlar.
1: Kamplara gittiğin zaman Türkiye dışında hangi ülkeleri gördün?
0: Ya çok fazla başka ülkeleri gördüğümü söyleyemem. Sadece Türkiye'nin orada e, çalışmaları vardı, altyapı çalışmaları vardı. Birleşmiş Milletler'in e, e, ekipleri vardı... Onlar da belirli bölgelerde görülüyordu. Ama Afat, Kızılay, İnsani Yardım Vakfı ve diğer Türk kuruluşlarının önemli bölümünün sınırdaki kamplarda büyük çaba harcadığını gözlemleyebiliyorsunuz. Tabii insanlar içinde bulundukları koşulları kabul edilmiş durumdalar. Böyle işte dışarıdan zaman zaman haberciler geldiğinde ya da heyetler gittiğinde bu şikayetlerini dile getiriyorlar. Zaten başka da bir çabaları yok. Zaman zaman iş bulmak için, çalışmak için arayışlar içerisinde oluyorlar. O da tabii ki mümkün olmuyor. Bazen kısa süreli işler olabiliyor. Mesela Türkiye-Suriye sınırında kalan insanların bazıları işte Sarmada, İdlib veya oraya yakın yerleşim yerlerine giderek günü birlik çalışıp tekrar dönüyor ama tabii bu sürekli olmayabiliyor. Dolayısıyla yardım kuruluşlarının desteği ayakta duruyor insanlar.
1: Kampta yaşayanlarla konuştuğunu söylüyorsun. Onların dile getirdikleri şikayetler nelerdir? Özellikle Suriye'deki bu çatışmalar konusunda veya ülkenin geleceği konusunda hangi düşüncelere sahipler?
0: Onlar daha çok savaşın bir an önce bitmesi ve eski evlerine dönmeyi istiyorlar. En büyük hayalleri bu. Şikayetlerine gelince tabii ki altyapı sorunları başlıca sıkıntılar. Su, elektrik gibi. Temel ihtiyaçlar zaman zaman ciddi sorun olarak karşılarına çıkıyor. Tuvaletler ortak kullanılıyor, bundan şikayet ediyorlar. Ee, yiyecekler konusunda şikayet ediyorlar, her zaman e, istedikleri şeyleri bulamıyorlar. E, eğitimden şikayet ediyorlar çünkü e, çocuklarının önemli bölümü eğitimle devam edemiyor. E, orada oluşturulan küçük çaplı eğitim çadırlarında da e, hak ettikleri eğitimi almadıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bir an önce bu savaş ortamının bitmesini ve evlerine dönmeyi istiyorlar. Bu yönde şikayetler vardı. Gittiğimiz kamplarda Doğuguta'dan, Tutun'da, Humus'tan, Halep'ten ve birçok yerden gelen insanlar vardı. Ve uzun yıllardır orada yaşıyorlar. Artık çok da kalmak istemiyorlar. Çünkü kamp hayatının da bir e, belirli bir süresi var. Oradaki uzmanlar işte çadırda yaşamın ya da çadırların dayanıklılık süresinin belirli bir olduğunu ve artık değişmesi gerektiğini söylüyorlar ve bu nedenlerde bazı sivil toplum örgütleri o bölgelerde kalıcı konutlar yapmaya başladı. Böyle bir yaşam var sınırda Türkiye'nin diğer tarafında yani hemen cilve gözünün karşısında ve her bir çadır farklı bir hikaye barındırıyor. Farklı insanlar farklı yerlerden gelip ortak bir noktada buluşmuşlar istemedikleri halde ve yaşamlarını orada sürdürmek zorundalar.
1: Siz sınırın karşı tarafına geçtiğiniz zaman bu birden fazla örgütün, oluşumun, grubun bazen de farklı farklı ülkelere ait bir takım insanların orada faaliyette bulunduğunu görüyorsunuz. Yani sınırın öbür tarafına geçtiğiniz zaman. Kamplar dışındaki yollardaki güvenlik nasıl orada? Herkes kamplarda kalmıyor. Muhtemelen bazı küçük yerleşim yerlerinde yaşamlarını sürenler var. Çok silahın Silahlı grupların sayısının belli olmadığı bir bölge. Sınır hattının biraz daha genel baktığın zaman e, tablosu nasıl?
0: E, tabii ki e, normal sınıra yakın yerleşim yerleri var. Orada yaşamını sürdürenler zaten bulunuyordu. Ama iç savaş yeditiyle birlikte mesela diyelim ki İdlib'e örnek verelim. İdlib'in savaş öncesi nüfusu 150 bin civarındaydı. Ama bugün 1 milyon. 150.000'den söz ediliyor. 1.200.000'den söz ediliyor. Neredeyse 10 kat artmış. Yani altyapı işte belirli bir nüfusa göre hazırlanmış ama onun çok çok üzerinde bir nüfusa şu anda e, hizmet veriyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Gruplara gelince bizim gittiğimiz bölgede HTS'nin ağırlığı vardı. E, o bölgenin %85'lik bölümünü HTS'e kontrol ediyordu. Tabii bu HTS'nin İçerisinde bulunduğu yapının altında birçok grup var e, ve bu gruplar tabii ki dönem dönem e, değişebiliyor. Orada ne zaman ne olacağını kestirmek güç e, illikte yerel bir hükümet var. Geç, İdlib geçici hükümeti, enkaz hükümeti diyorlar kendilerine. Bunların bir meclisi var ve bu meclisin e, altında çok sayıda sivil toplum örgütü, e, aşiret lideri ve siyasi yapılar e, kendisine yer bulmuş durumda Bir sorun olduğunda ya da bir başka problem olduğunda bunlar bir araya geliyorlar. Ortak görüşlerini mecliste dile getiriyorlar ve daha sonra bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ne kadar başarılı olunabilir? Tabii ki o da grupların o süreçteki davranış durumuna göre değişebiliyor. Mesela biz İdlib içerisine gittiğimizde farklı gruplar vardı ve bize öncülük edenler katli olmamız gerektiğini ve bir kısa bir süre içerisinde şehirden ayrılmamız gerektiğini e, özellikle altını çizerek vurguladılar. Çünkü yabancılar orada hemen fark ediliyor ve zaman zaman kaçırılma olayları, diğer sıkıntılar oluyor. Böyle olunca da biz biraz daha hızlı bir şekilde oradan çıkmak durumunda kaldık. E, her kontrol noktasında farklı e, gruplar görebiliyorsunuz. Şimdilik bir e, yapı altındalar ama yarın değişebiliyor. Bu e, oradaki konjektüre göre farklılık gösterebiliyor.
1: Türk askerlerinin görev yaptığı hatlarda devreye geziyorlar genel olarak. Onlarla da karşılaştınız. Birliklerin durumu nasıl? Onlarla görüşme imkanınız oldu mu? Çünkü çok zor bir bölgede görev yapan Türk askerlerinin onlar netice itibariyle.
0: Evet. E, görüşme imkanımız olmadı. Onların bulunduğu bölge e, biraz daha sıkıntılı bir bölgeydi. Mimandarlarımız e, o bölgelere gitmenin çok doğru olmayacağını şimdilik söylediler. Dolayısıyla Soçi'de yapılan İdlib anlaşmasının içerisinde yer alan o silahsızlandırılmış bölge kısmı biraz da o taraflara düşüyor. Türkiye'nin 12 tane gözetleme kulesi var bu bölgede İdlib bölgesinde. Tabii çok zor koşullardan söz etmek gerekir. Bütün ihtiyaçlar buradan Türkiye'den karşılanıyor. Son dönemde tabii bu çatışma riskinin artmasıyla birlikte özellikle oradaki 12 kuleyi güçlendirme çalışmaları yapıldı. Takviye yapıldı oraya. Ama her koşulda... Orada görev yapmak zor. Çünkü tam da rejim ile muhaliflerin ayrıldığı bölgelerde Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak çalışma yürüttüğünü söylemek gerekir. Zaten o ağır silahlarından arındırılması istenen bölgede o bölgeler içerisinde yer alıyor. Ve 15-20 kilometrelik bir falandan söz ediliyor. Ve i̇şte o bölgelere tam da o bölgelere yakın noktalar.
1: Cilve Gözü sınır kapısında da bulundun, orada da. Bir takım hareketlik var. Çünkü gidenler var, gelenler var. Ee, çok hareketli bir kapı. Neredeyse Suriye, özellikle ve çevresine yönelik ee, her türlü yardım, insan geçişi bu herhalde bu kapıdan yapılıyor. Bu kapıyı tarif eder misin biraz? Nasıl bir yapısı var? Sen çünkü Habur kapısını da biliyorsun. Irak'la Türkiye arasında. Orası çok hareketlidir. Ee, evet. Ancak bu defa Cilve gözüne çok daha farklı bir fonksiyon yüklenmiş durumda. Nasıl o kapının durumu?
0: Evet. Hani o kapı şu anda İdlib'e açılan tek resmi kapı. Ve günlük olarak da çok e, hareketli e, bir kapı. E, çok sayıda tır giriş çıkışı var, kamyon giriş çıkışı var. Özellikle insanı yardım malzemeleri, diğer e, malzemeler bu kapı kullanılarak e, Suriye'ye gönderiliyor. Aynı zamanda insan sirkülasyonu da var. E, özellikle Suriyeliler ülkelerine gitmek için bu kapıyı kullanıyorlar. Mesela bizim orada olduğumuz dönemde bayram tatili için izin alarak e, Suriye'ye giden çok sayıda Suriye vatandaşını gördük de günlük olarak oradan otobüslerle e, bu tarafa geçiyorlar ve daha sonra Türkiye'de e, buldukları araçlarla e, geldikleri e, kentlere ya da yerleşim birimlerine geçiyorlar. Oldukça da hareketli e, bir e, durum söz konusu özellikle e, Suriye'ye giden, e, izin nedeniyle giden ve gelen Suriyeliler açısından baktığımızda kapının Suriye tarafı Eteşe'nin kontrolünde ve gözünün karşısında. Bubble Hava sınır kapısı var. Ee, orada e, normal, rutin olarak e, işleyişini sürdürüyor o kapı. Türkiye'den geçtikten sonra sizi orada ETS'e adına görevli bulunan kişiler karşılıyor. Gideceğiniz yeri söylüyorsunuz. Sonra oradan biri gelip sizi alıyor. E, bu çerçevede çalışabiliyorsunuz. E, şu anda kapının işleyişinde bir sıkıntı görünmüyor. Ama tabii e, önümüzdeki süreçte Suriye'deki... İç gidişata göre oradaki çalışmalar da değişebilir yani.
1: Bu ETS' dediğin grup kapıya tamamen hakim mi Nizamettin?
0: Evet şu anda onlar tamamen hakim. Onların kontrolünde zaten İdlib ve bölgesinin de neredeyse %85'lik bölümünü onlar kontrol ediyorlar. Onlarla beraber diğer farklı gruplar var. 7 ile 12 grup arasında bir durum söz konusu. Onlar şu anda İdlib'in yönetiminde de söz sahibidirler büyük aşiretlerle birlikte.
1: ETHŞ dediğin grup silahlı olarak mı sınırda güvenliği sağlıyor?
0: Tabii silahlı militanları da var, sivil görevlileri de var ama genelde çoğunluğu silahlı onlar hem kapının güvenliğini sağlıyorlar hem de gümrük işlemlerini yürütüyorlar.
1: Zahmetli sen bu bölgeye benzer birçok yerde bulundun. Yani özellikle ben Kuzey Irak özelinde söylüyorum. Daha sonra sınırdaki Suriye sınırındaki çatışmaların arttığı dönemlerde son 5 yılda neredeyse bütün bu önemli yerlerde vardın. Merak ettiğim bir konu var. Şimdi genel olarak Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine böyle turist gibi gidip gelip gelmeleri dikkat çekiyor. Yani insanlar bu kadar rahat gidebiliyorlarsa veya tatil için gidebiliyorlarsa, bayram için gidebiliyorlarsa niye orada kalmıyorlar veya niye orada hayatlarını sürdürmüyorlar gibi bir soruyu gündeme getiriyorlar. Bu haksız bir soru da olabilir. Yani burada bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar, oraya gidiyorlar, daha sonra geri geliyorlar. Ama oradaki insanların barınmaları sence mümkün mü gerçekten gidenlerin yoksa ancak böyle kısa süreli mi durabilirler? Haksızlık mı yapılıyor yoksa gerçekten de Suriyeliler kendi ülkelerinde gidip orada bir şey yapabilecek, barınabilecekleri halde mütammaden Türkiye'de durmaya devam mı ediyorlar? Senin değerlendirmen nedir? Oradaki çatışma koşullarını da tabii göz önüne almak lazım.
0: Evet. Yani açıkçası söylemek gerekirse orada yaşam koşulları var. Çünkü orada yaşayan insanlar var. Yani... İdlib ve çevresinde 4 milyon 200 bin insanın yaşadığını bizzat bize oradaki yetkililer söyledi. Meclis başkanı ve diğer yetkililer söyledi. Ama şartlar Türkiye ile aynı mı? Orası tartışılır. Yani yaşam koşulları Türkiye ile kıyaslandığında çok çok geride. Dolayısıyla Türkiye'ye gelip buradaki imkanları görenler tatil için gidiyor. Ama e, aynı koşulları orada bulamadıkları için benim tahminim o yüzden tekrar geri dönüyorlar. O koşulla yani Türkiye'de bulundukları ortam ve bulundukları koşullar Suriye'de yok. Ha, orada bir yaşam yok mu? Var. Ama e, Türkiye'yle kıyaslanamaz. Dolayısıyla bunlar da muhtemelen tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyorlar. Evet bayramlarda gidiyorlar kısa süreli ya da uzun süreli. E, oradaki yakınlarıyla bir araya geliyorlar. Belki eski evlerini Ziyaret ediyorlar, görüyorlar. Sonra tekrar Türkiye'ye dönüyorlar. E böyle de tabii bir açma söz konusu. Türkiye'de de yüksek sesle zaman zaman dillendirilen bir soru. Madem tatile gidecek kadar güvenli bir ise Suriye, neden gidip orada yaşamıyorlar? Ama dediğim gibi böyle bir durum da söz konusu. Oradaki yaşam koşulları Suriyeliler açısından Türkiye'ninkinden daha iyi değil.
1: Oradaki güvenlik koşullarının değişkenliği nedir? Yine bu Suriyelere bakıp bu insanlar tabii Türkiye keyiflerinden gelmediler. Haklarında çok fazla yememek lazım. Evet. Buna karşılık da hakikaten orada gidip de barınabileceklerse veya bir şekilde yaşamlarını sürdüreceklerse Türkiye'de durmaları da belki eleştiri konusu olabilir. Ama değişen bir güvenlik ortamı da var. Yani orada hiç kimse benim görebildiğim kadarıyla veya senin anlattığın kadarıyla bir insana çocuğunun ailesinin güvencelini güvenliğini uzun süre garanti edemez gibi gözüküyor.
0: Evet, yani şimdi orada güvenlik sorunu var ve bu e, güvenlik sorunu süreç içerisinde değişebiliyor. E, şimdi mesela orası Eteşen'in kontrolünde ama yarın gruplar kendi içerisinde çatışmaya başlarsa farklı bölgelerin güvenlik kontrolü farklı gruplara geçebilir. Orada da yaşamın biçimi de değişebilir. Mesela e, son olarak rejim ve Rusya'nın İdlib operasyonu gündeme geldiğinde Mesela o güvenliği bölgelerde de yaşayan birçok insan göç etti. Bir bölümü Türkiye sınırına doğru geldi. Bir bölümü de Afrin tarafına yöneldi. Dolayısıyla günlük ya da işte haftalık ya da aylık olarak güvenlik sorunu orada değişebiliyor. E, ve o koşulları gören, o koşulları daha önce yaşayan insanlar e, güven duymuyorlar. Ve güven duymadıkları için de sanırım şimdilik ...orada kalıcı olmayı düşünmüyorlar. Benim tahminim bu.
1: NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın Suriye sınırı, Suriye'nin içindeki kamplardaki insanların yaşam koşulları... ...ve sınır hattındaki güvenliğe ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de... Haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.